0: Sort of coming together it could end up as a bunch of sprint for goodness sake somebody's going to have to break first and it's Madawas It's young and drive into them Madawas might have a bit of impetus here as well for from Francis. he's going to the barriers has they stayed each other into the abyss Madawas is coming through here and fact Bali is the response this is Madawas did be fantastic at the very last is he going to get there yes he does Anatomía del pavé Un texto de Paul Monder para volata número 32 Se hace raro adorar un objeto así se trata de un gran bulto de piedra gris que está colocado junto a otros mil grandes trozos de piedra gris. Es inanimado y poco dinámico. Y sin embargo, los aficionados al ciclismo amamos intensamente el adoquín. Incluso lo veneramos y lo convertimos en fetiche. Para nosotros, esconde un significado secreto, evoca el miedo, el asombro y la emoción. Vamos pues a desentrañar esta extraña relación empezando por lo más básico. Una historia en cada piedra La mayoría de las veces, cuando pensamos en las carreras clásicas con pavé o pavés, no solemos pensar en la gran cantidad de tipos de adoquines, guijarros y piedras con cantos rodados que existen y que han servido para pavimentar el terreno. Y detrás de cada opción hay una historia, que se amplifica si indagamos en cómo cada lengua los ha nombrado y por qué. El adoquín, roca extraída y cortada en cuadrados o rectángulos, es el equivalente al cobble en inglés, al pavé francés e italiano y el casellén en flamenco. Por el contrario, el guijarro es recogido de los lechos de arroyos y ríos y se usa en su forma natural. En ambos casos, el resultado de combinarlos infinitamente sobre la arena es el pavé. Sin embargo, casi nunca pensamos en esas piedras moldeadas por las corrientes fluviales cuando hablamos de pavés, y eso que tienen su lugar en la historia. Tradicionalmente, los guijarros han dado lugar a carreteras muy duraderas y con buen drenaje y a caminos con un agarre extra. Tienen la desventaja de que son muy ruidosos. Antiguamente, cuando los cruzaban caballos y carros, las familias con enfermos en casa arrojaban paja en el camino para amortiguar el sonido. Además, son terriblemente incómodos para cruzar en bicicleta. Las piedras de Rubé y Flandes son adoquines. Piedras cortadas que proceden casi exclusivamente de las canteras de Lesines, a unos kilómetros al sur de Gerardsbergen. Allí se extrae piedra de pórfido desde 1862. Se trata de una roca ígnea formada por magma fluido hace 500 millones de años, que se descubrió por primera vez en Lesines en el siglo XV. Una vez que los lugareños comprobaron que su dureza y durabilidad la hacían perfecta para la construcción de carreteras, reclutaron cuadrillas de presidiarios para que realizaran el trabajo duro. Pronto los bloques grises de Lesines cubrieron las carreteras de todo el norte de Europa, incluidos los caminos agrícolas que hoy vemos en la París roubaix los bulevares de San Petersburgo también se trazaron con ellos. Incluso la avenida más famosa del ciclismo, Los Campos Elíseos, está hecha de arcos entrelazados de piedras de pórfido. Los comerciantes belgas que partían de Amberes con destino a Estados Unidos, añadían los adoquines a la panza de su barco vacío como lastre y los sustituían en el puerto de Nueva York con las mercancías que traían Europa. Los adoquines se utilizaron para construir carreteras en el Soho, el West Village, Tribeca y el túnel Holland. En consecuencia, los adoquines pasaron a conocerse en Estados Unidos como Belgian Blocks. Actualmente, los adoquines no tienen demasiada demanda, más allá de las reconstrucciones. Las canteras de Lesines y de la cercana Cuenast dejaron de producirlos a escala industrial en la década de los años 50. Últimamente se dedican a la producción de grava para obras de infraestructura como el túnel del Canal de la Mancha, las obras del Delta en los Países Bajos y las líneas de tren TGV que atraviesan Francia. Hasta el momento que se sepa, no producen grava para esta nueva era del gravel. El legado de los romanos. El pasado octubre estuve en Roma con mi familia. Entre Gelati y Gelati nos sumergimos en la historia. Bajo un suave sol otoñal, paseamos por las antiguas ruinas adyacentes al Coliseo, donde vivían y trabajaban los ricos y poderosos. Se conservan algunas de las calles originales, construidas con enormes adoquines, pulidos por el paso de millones de turistas. Estos adoquines eran tan grandes que podíamos ir de uno a otro como si cruzáramos un río saltando de piedra en piedra. Los romanos fueron la primera civilización que diseñó y construyó carreteras de forma sistemática. Antes ya existían carreteras y caminos empedrados, como en Mesopotamia, Babilonia y Creta, pero eran principalmente caminos ceremoniales que conectaban palacios y templos. Para los romanos, las carreteras eran parte integral de su imperio. En su apogeo, su red se extendía por más de 80,000 kilómetros a través de Europa y Asia Menor. Los constructores romanos no se andaban con chiquitas. Para conseguir una carretera importante, empezaban por cavar zanjas de drenaje paralelas, separadas por 10 metros. Con la tierra excavada, se construían los cimientos un metro por encima de las zanjas, sobre los que se añadían cinco capas, arena, roca triturada, grava con mortero de cemento, arena y grava cementada, y remataba con losas de pavimentación como las que me maravillaron en Roma. La carretera terminada tenía dos carriles, forma cóncava, bordillos altos y dos carriles laterales para los peatones. Si la bicicleta se hubiera inventado entonces, los romanos habrían hecho unos bicicarriles magníficos. Establecieron el estándar en la construcción en carreteras. Y después de la caída del imperio, pasó más de un milenio hasta que las carreteras volvieron a tener un aspecto tan bueno. Durante la Revolución Industrial, los ingenieros experimentaron con diversas combinaciones de arena, grava, rocas, betún e incluso madera. En el norte de Europa, el drenaje era un problema habitual. También lo era la durabilidad, ya que las superficies sueltas producían inevitablemente surcos con el uso intensivo. En la segunda mitad del siglo XIX, la proliferación de una nueva y maravillosa tecnología, la bicicleta fue el catalizador de un resurgimiento de la construcción de carreteras. Los adoquines eran el material dominante y el asfalto se utilizaba solo ocasionalmente. Estas piedras de cantera, colocadas en la arena y con un trazado estrecho, proporcionaban superficies resistentes, bien drenadas y relativamente lisas para los ciclistas, los caballos y los primeros automóviles. Bélgica estaba en el epicentro de una explosión sostenida de la construcción de carreteras. Los muchachos de Lesines estaban muy ocupados construyendo el mito. Las dos carreras ciclistas de pavé más famosas son la París-Roubaix y el Tour de Flandes. Hoy las equiparamos por sus famosos adoquines, pero nacieron de forma muy distinta. La París roubaix se concibió en 1896 como un modo de promocionar el recién construido velódromo de Roubaix y el recorrido pasaba por unos caminos agrícolas empedrados. La carrera tuvo un éxito inmediato y tanto el público como los organizadores observaron que los adoquines daban al final de la carrera un cierto toque de imprevisibilidad. La mayoría de las carreteras de la zona eran de tierra, las que estaban empedradas habían sufrido un gran uso por parte del tráfico industrial y agrícola y estaban en un estado de deterioro avanzado, con grandes huecos, sin piedras y bordes ásperos. Al asegurarse de que la carrera incluyera estos tramos durante los últimos 60 kilómetros, los organizadores crearon un modelo que sigue proporcionando espectáculo más de un siglo después. En el caso de Derronde, Ronde, fue un ejercicio de construcción nacional por parte de su fundador, Karel van Vignendeile. En 1913, cuando se celebró la primera edición, Flandes era más débil y menos próspera que su vecina Balonia. Van Vignendeile quería crear una carrera que uniera las zonas de habla flamenca y sirviera de símbolo para el resurgimiento de la región se disputaría íntegramente por carreteras flamencas, que casualmente estaban adoquinadas. Nadie la llamaba entonces la clásica de pavé. De hecho, rodar sobre adoquines probablemente parecía el colmo de lujo comparado con los caminos de tierra que había en otros lugares. El punto de inflexión llegó a mediados del siglo XX. Para la París roubaix más concretamente en 1968, un año culturalmente significativo para Francia a nivel global. Cuatro años antes, el holandés Peter Post ganó con una velocidad media de más de 45 kilómetros por hora. Aquel año había menos de 30 kilómetros de adoquines en el recorrido. El organizador Jacques Codet estaba horrorizado. No quería una carrera rápida sobre carreteras asfaltadas. ¿Qué sentido tenía eso? En 1968 envió a su colega Albert Bouvet a la campiña francesa con una misión. Encontrar más adoquines. En lugar de perder el tiempo conduciendo sin rumbo, Bobet conocía al hombre al que debía preguntar, Jan Stablinski, campeón del mundo en 1962 y amigo suyo. Había trabajado en las minas de carbón de Arenberg cerca de Valencines, y se conocía la zona como pocos. Le mostró a Bobet muchos kilómetros de carreteras empedradas poco conocidas, incluida el truwi de Arenberg un sector que se ha hecho famoso. Cuando se le preguntó si alguna vez había pasado por esas trincheras en sus entrenamientos, Stablinsky negó con la cabeza. Demasiado duro, dijo. Más tarde, una vez incorporado ya ese diabólico tramo a la carretera, admitió ante los periodistas que se sentía culpable por haber sido el instigador. De Ronde también tuvo su evolución. En 1913, un tercio del recorrido estaba adoquinado. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas carreteras se pavimentaron con asfalto. Preocupados por la posibilidad de que las carreteras modernas acabaran con su carrera, los organizadores se lanzaron a la búsqueda de más tesoros de pórfido. Resultó ser un ejercicio fructífero, entre otros descubrieron el Murban Geransbergen, el Bosberger y el Ode Quaremont. Ahora los adoquines son atracciones turísticas y están protegidos por la legislación gubernamental. Una de las subidas que se han hecho más famosas en los recorridos más modernos ha sido el Koppenberg. Este ascenso empinado, estrecho y toscamente empedrado, hundido en las tierras de labranza y flanqueado por árboles, ofrece la posibilidad de atacar y conseguir maravillosas fotografías. Tras el rocamolesco incidente de 1987, cuando el corredor danés Jesper Skibi se cayó de su bicicleta y vio impotente como un coche de la organización de la carrera le pasaba por encima, el Koppenberg fue retirado del recorrido. Para no perder el carácter especial que daba la carrera, los organizadores gastaron 500 mil dólares en importar nuevos adoquines de Polonia para restaurar la superficie como una película de época. En la mitad de A Sonde In Hell, la clásica película danesa de 1976 sobre la París roubaix la cámara pasa de mostrarnos el caos polvoriento de la carrera al centrarse en un grupo de aficionados que esperan junto a la carretera. Nos muestra una mujer de mediana edad con un top negro brillante jugando a las cartas con su amiga. A un anciano que observa con prismáticos en el horizonte. A un adolescente que sostiene una radio en su oído. Hay algunos jóvenes con traje, también un tipo con una chaqueta de cuero. Todos están de buen humor disfrutando del sol. Se trata de gente local, señala el narrador, que sale a ver la tortura y el masoquismo de la carrera que ha hecho famosa su región. Esperan ver una nube de polvo a lo lejos. Es probable que si a día de hoy nos situáramos en ese mismo punto, nos encontraríamos con los hijos y nietos de esos espectadores de 1976, eso sí, mirando sus teléfonos en lugar del horizonte. También nos encontraríamos con aficionados de diversos países, como todas las grandes carreras ciclistas, la Paris-Roubaix es ahora un evento mucho más internacional, nos encantan las clásicas adoquinadas porque provocan en nosotros una compleja respuesta emocional, al igual que las etapas de montaña de las grandes vueltas. Ya sea por las piedras deformadas o las subidas empinadas, estas carreteras causan un sufrimiento evidente en los corredores. ¿Acaso no nos deleitamos todos viendo las fotografías del manillar manchado de sangre de Lizzie Deignan? Los adoquines exigen un manejo excelente de la bicicleta, una de las razones por la que nos gusta observar a los profesionales. También está implícito un elemento de suerte. Puede que no queramos admitirlo, pero este elemento nos atrae. Un corredor muy hábil puede minimizar sus posibilidades de pinchazos y caídas, pero siempre existe la posibilidad de que el destino golpee y lo haga duramente. La Paris-Roubaix es la última locura que el ciclismo ofrece a sus seguidores, dijo Jacques Codet. A veces los dioses del norte parecen deleitarse en conspirar sobre el pavé. ¿No es así, señor Moscón? Nuestra respuesta emocional es líquida. Nos compadecemos de los pobres ciclistas a la vez que deseamos que pasen por ese infierno. Hoy en día, las clásicas de Pavé han superado la locura. Son como el cine de época. No es casualidad que los caminos empedrados estén cerca de Flanders Fields, los campos de batalla franceses de la Primera Guerra Mundial. Forman parte de un paisaje que ha cambiado poco en 150 años. En el velódromo de Rubén el ganador alza su trofeo. Un adoquín. Es un premio humilde, aunque pesado. Los adoquines nos conectan con nuestro pasado colectivo. Representan el sufrimiento a muchos niveles, pero también el paso del tiempo. Representan la resistencia y la valentía.